0: Mathieu Dugal, bonjour. Allô? Elle vient d'où cette idée de créer un documentaire, comme ça, une série documentaire sur l'intelligence artificielle?
1: Euh, écoute, c'est un projet qui remonte à il y a cinq ans, c'était après la série Hackers que j'avais réalisé euh, sur euh, ici Explora avec euh, Patrick Fockenberg de la maison euh, Magazine Général. On se disait après cette série-là, qu'est-ce qui serait une suite logique? Euh, Puis, on voyait poindre, évidemment. c'était, On était, c'est ça, au 2017. Donc, évidemment, euh, on se rendait compte de toute la puissance des algorithmes de deep learning, notamment dans leur capacité à reproduire, même imparfaitement, euh, notre voix. Euh, notre, euh, nos textes. Euh, on était là, dans les balbutiements, par exemple, des modèles de langage de type GPT. Euh, et donc, on s'est dit si on veut faire... En fait, on voulait faire une série sur l'intelligence artificielle à la base. Euh, mais évidemment, c'est, c'est vaste. Hein? Tu le sais mieux que moi. C'est un domaine qui est tellement euh, horizontale, qui traverse toutes les sphères de la société, ça part de l'agriculture jusqu'à jusqu'aux radiographies, euh, en passant par la gestion des, 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 des usines 4.0. Fait que on se disait que c'est tellement vaste comme, euh, comme continent qu'il fallait se trouver un angle. Et là, on s'est dit, on va essayer de trouver un angle, disons, très humain, qui nous touche vraiment profondément, parce que, par exemple, les usines 4.0. C'est une chose d'en parler, mais ça nous touche peu. C'est-à-dire que, oui, ça va peut-être faire en sorte que les chaînes de production seront plus fluides, puis c'est super, mais c'est, des, c'est souvent des choses qui touchent les gens qui sont déjà en entreprise. Nous, on va avoir les effets, disons, peut-être au bout de la chaîne complètement, parce qu'on va avoir les choses, disons, plus facilement, ou on va avoir des, des appareils qui seront peut-être construits plus sur mesure, bon, en tout cas, ça nous touche, oui, mais pas dans notre intimité. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qui euh, serait une des applications de l'intelligence artificielle qui nous toucherait vraiment très profondément, c'est-à-dire dans notre capacité d'empathie, dans notre capacité, euh, dans notre relation, en fait, à ce qu'on considère être la nature humaine, c'est-à-dire euh, d'avoir des, des sentiments pour d'autres êtres humains. Euh, est-ce que ça pourrait être autre chose? Est-ce qu'on pourrait accéder à une certaine forme et là je mets beaucoup de guillemets mais d'immortalité avec le fait qu'on est capable de euh, se servir de ces algorithmes-là pour copier des parties de notre personnalité et euh, on s'est dit ok, on va tester en fonction de la technologie qui est disponible maintenant la capacité à créer donc mon double numérique. Donc c'est vraiment une quête euh, en trois trois épisodes, trois fois une heure où euh, je crée mon double numérique, et c'est vraiment sur une quête qui parle, disons, de l'enfance, de l'âge adulte et de la mort. Et on a impliqué là-dedans, évidemment, plein de gens qui sont proches de moi, mes parents, ma blonde, euh, à qui on a présenté ce double numérique-là, qui est très imparfait, mais qui en même temps porte, on le pense euh, en lui, euh, les germes de ce qui va se développé de plus en plus au cours des prochaines années. Je regardais juste la semaine dernière avec Amazon qui offre maintenant la possibilité euh, d'avoir des voix de gens qu'on connaît qui nous parlent. Euh, pour moi, ça, ça s'inscrit vraiment dans, la, dans la, 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 la lignée de notre questionnement. Puis c'est pour ça que oh, moi, je tenais vraiment à ce que le documentaire sorte le plus tôt possible après le le tournage parce qu'on se rend compte que même entre le moment où on a commencé le tournage, c'est-à-dire au début de l'année 2021, on a on, on se rend compte que la technologie a vraiment beaucoup beaucoup évolué, notamment dans les modèles de langage, on se rend compte que GPT-3 maintenant ben a beaucoup de de, de concurrence, puis il y a même des itérations plus récentes qui commencent à être euh, à être mises en marché, euh, la question aussi euh, du de 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 la capacité qu'on a à créer des avatars euh, ça aussi, ça a beaucoup euh, augmenté la, la question de la, de la synthèse de la voix. Euh, on a vu, pas plus tard que la semaine dernière, euh, le maire de Kiev, euh, Valéry Klitschko, euh, qui s'est fait doubler sa voix dans un, une tentative, justement, de, de, de hacking. Euh, ces choses-là s'en viennent de plus en plus. Fait que ça pose des questions, évidemment, sur... Euh, la, la question des fraudes euh, en ligne, c'est sûr, mais je dirais plus euh, émotivement, euh, notre euh, capacité euh, qu'on a de se doubler d'une certaine manière pour l'éternité. Jusqu'à maintenant, c'était des photos dans des albums. Après ça, ça a été des films muets. Après ça, c'est des films avec des paroles. Puis là, on regarde justement tu sais, des vidéos de, de, d'êtres chers qui sont, qui sont décédés. Puis ça nous permet de, d'avoir encore un contact avec ces personnes-là, souvent de vivre mieux un deuil ou pas.
0: Et là, on se dit, bon, mais là, on est rendu
1: à une étape où euh, ça va être possible dans un futur très rapproché, par exemple, de se faire lire des histoires par un être cher disparu. Euh, qu'est-ce que ça nous dit sur notre capacité justement à soit vivre un deuil, à éprouver de l'empathie pour des choses qui ne sont qu'en fin de compte que des algorithmes qui rendent une idée de présence, mais qui ne sont pas la personne, mais en même temps qui donnent vraiment cette idée de présence-là, ce sentiment de proximité. Alors, je pense que cette, euh, cette relation au double-là, était probablement parmi toutes les options qui étaient disponibles pour traiter l'intelligence artificielle euh, jusqu'à maintenant, euh, probablement la chose qui était le plus, euh, qui nous touchait le plus dans ce qui fait de nous des humains capables d'empathie et qui sont maintenant face à des entités qui vont simuler cette empathie-là de manière très, très bonne, très belle. Mais est-ce que d'un point de vue psychologique, ça va être bon? Est-ce que d'un point de vue anthropologique, ça le sera? Parce qu'il y a beaucoup d'anthropologues pour qui c'est tout à fait normal, on a toujours eu, c'est, de tous les temps, des amulettes, des, des, des choses qui nous rappellent les êtres décédés, mais là, ça va prendre une toute autre forme. Bref, c'est vraiment, à mon avis, l'intelligence artificielle dans tout ce qui nous remet le plus en question euh, quant à notre in- intimité qu'on a voulu euh, aborder dans cette série.
0: C'est peut-être à tes proches que je devrais poser la question, mais je vais quand même te la poser à toi parce que tu as dû leur en parler depuis. Mais pour se coller à l'actualité, as-tu l'impression, ressens-tu que ton double numérique a, a une âme?
1: Euh, écoute, vous allez le voir dans la série, mais c'est, c'est très bizarre parce que je dirais que... La manière dont il parle, euh, ce qu'il dit aussi, parce que c'est véritablement GPT-3 là, qui, euh, qui l'alimente là, fait que c'est avec le tout le bon et le mauvais côté des choses. Je dirais que c'est un, ça me ressemble, ça, ça ressemble au Mathieu Dugal, au Lascall euh, à 3 heures du matin. Euh, c'est c'est très spécial. Je dirais que c'est pas convaincant dans le sens qu'on ne voulait pas non plus euh, jouer à faire mieux que ce que la technologie est capable de livrer maintenant. On voulait être très honnête en fonction de ce que la technologie est capable de, de livrer. Donc, c'est c'est sûr que je pense pas que je pourrais faire... Je pourrais peut-être faire un, un, un canular au téléphone à, à un ami avec ce, ce genre de programme-là. Euh, est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de me remplacer comme animateur? Heureusement, je pense que non. <rire> Donc, ça, c'est quand même de ce côté-là, ça, ça va bien. Mais, euh, encore là, c'est la technologie qui est est très balbutiante et qui avance aussi, tu le sais, extrêmement rapidement. Donc, euh, ça ne sera pas très long avant qu'on puisse avoir, disons, des doubles qui seront extrêmement euh, performants. Et aussi sûrement, probablement, des services, ben d'ailleurs, ça commence à à se déployer un peu, des services où euh, on va offrir... euh, quand on sait qu'une personne, par exemple, est très malade et euh, sur le point de, de mourir, on sait que quelqu'un peut-être que dans son testament va vouloir intégrer ce double-là pour les, les gens qui, qui le suivent. Puis là, bien, la question que ça pose après, c'est que ça, c'est, on ne le sait pas. Est-ce que ce sera mieux pour vivre un deuil? Est-ce que ça va peut-être empêcher aussi de vivre euh, des deuils? Euh, Donc que la question psychologique là-dedans, elle est encore extrêmement... Euh, Disons qu'on ne sait pas quelle barre ça va prendre. Il y a certains penseurs, je pense à Serge Tisseron, qui a écrit un très, très beau livre il y a vraiment longtemps, puis à mon avis, c'est encore très d'actualité, euh, qui s'intitule « Le jour où mon robot m'aimera ». Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a peur, en fait, que ces, ces algorithmes-là, qui seront construits pour nous faire plaisir, comme ce qu'on retrouve, par exemple, sur les, les fils de, de Facebook, euh, notamment, ou Instagram, euh, c'est est-ce que ces algorithmes-là qui seront programmés qu'on pourra programmer pour nous faire plaisir. Est-ce qu'on n'en viendra pas à les préférer à des, entre guillemets, vraies présences Je connais pas la réponse, euh, mais je trouve que c'est important qu'on se pose ces questions-là maintenant, parce que si, par exemple, comme on est euh, supposément Montréal, une ville qui euh, euh, met en avant l'éthique de l'intelligence artificielle, puis le fait de développer des algorithmes de manière responsable, puis justement en, en mode ouvert avec la société, où on, on fait état des recherches, puis qu'il y a un débat ou, autour de ça, ben je pense que ce, ce questionnement-là, il doit, euh, à mon avis, vraiment euh, se faire maintenant, parce que c'est sûr que les enfants qui naissent là, là, euh, ces choses-là, ils vont vivre avec. Euh, Fait qu'il faut, à mon avis, se poser les questions maintenant pour que ça se déploie, parce que ça va se déployer de la manière la plus responsable, la plus harmonieuse, puis qu'on pourra intégrer aussi dans notre grand euh, espace de d'empathie, parce qu'on est des machines d'empathie, les êtres humains, fait qu'on on a de l'empathie pour nos animaux, on a de l'empathie même pour oui. nos, nos plantes qu'on chérit. Même nos
0: appareils à l'occasion. Hein.
1: Nos, exactement, nos appareils. Fait que je pense que, d'un point de vue anthropologique, cette chose-là va s'intégrer dans, dans nos vies, mais il va falloir trouver une manière de faire en sorte que on vive bien avec ces avatars-là qui sont de plus en plus là. Je ne sais pas si tu as vu ABBA, le, 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 le retour que... d'ABBA sur scène mais qui sont pas là euh, puis que les gens vont voir en spectacle on, on est rendu là bon ça c'est pas la même c'est pas vraiment des des, 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 euh, des, euh, des, euh, des avatars qui sont alimentés par de l'IA mais c'est déjà à mon avis le verre est dans la peau.
0: Mais, mais mais l'expérience demeure la même pour les gens qui sont à Londres et qui vont voir ce spectacle là que de voir Elvis au Capitole sur la scène qui est représenté par euh, un chanteur ouais, québécois ouais, ouais, hein.
1: ouais. Oui, ouais, absolument puis représentation. Oui euh, oui ouais, c'est ça puis de toute façon on a toujours t'sais, t'sais que l'art fonctionne à ça on va pleurer dans des films en regardant des gens qui sont absolument pas ce qu'ils sont euh, on ça, ça nous touche pourtant on le sait que c'est une c'est une mise en scène puis que la personne qui est en train de mourir ben elle est pas vraiment en train de mourir puis euh, mais mais ça nous touche pareil fait euh, là est-ce que le petit déplacement du curseur vers le fait que on a maintenant la technologie pour euh, littéralement avoir ce type de truc-là en temps réel avec des avatars qui sont capables de converser avec nous, euh, de montrer de l'empathie envers nous, euh, d'être là à 3 heures du matin quand on est en panique puis qu'on a besoin d'une présence puis qu'on est tout seul à la maison puis qu'on n'a pas personne euh, qui est appelé. Euh, ces choses-là se posent déjà avec plein de chatbots, justement, de, de support psychologique, euh, mais le passage donc du texte à la voix, à l'avatar euh, 3D, c'est une autre chose, là. puis il faut vraiment, à mon avis, que, que, que cette question-là, on se la pose vraiment, je reviens avec ce que je dis, parce que on, on c'est, à mon avis, un des aspects où l'intelligence artificielle va vraiment nous, nous changer notre rapport qu'on a à l'autre le rapport qu'on a à notre capacité d'empathie euh, et, et peut-être que ça sera, ça va bien se faire aussi peut-être qu'on aura la maturité tout ça mais il y a peut-être aussi des pièges, comme ça arrivait souvent quand on développe des technologies euh, un peu n'importe comment, sans réglementation. On s'est rendu compte ce que ça a fait chez, chez Facebook notamment. Euh, est-ce qu'on va mieux le faire dans ce cas-là Moi, j'espère qu'on va mieux le faire parce que c'est pas. Je pense que c'est c'est c'est, 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 c'est pas technophobe de lever, disons, le petit signal d'alarme ou la petite, la petite lumière jaune. C'est plus Technophile dans un sens que si on veut que cette technologie-là s'intègre bien dans notre notre vie, il va falloir en connaître les tenants et aboutissants, peut-être trouver aussi des nouvelles manières de de répondre à ce que ça pourrait changer psychologiquement, créer peut-être aussi, euh, peut-être que ça va créer de de l'accoutumance chez plein de gens, des gens qui vont devenir d'une certaine manière dépendants de ces présences-là, Peut-être que c'est trop, on est trop inquiet, peut-être pas assez, mais il faut poser les questions. Maintenant.
0: Mais tu évoquais le fait générationnel en disant qu'il y a des enfants qui naissent aujourd'hui et plus tard dans leur quotidien, ils auront ça. Tu me fais penser un peu à l'analogie de l'arrivée des réseaux sociaux où je me souviens à un moment donné d'une émission à l'époque de Christiane Charrette où on, a, on avait invité un père et l'adolescente. Et euh, le père était un père qui était en communication, là, qui était outré de voir ce que les gens laissaient comme transparence par rapport à leur vie sur les réseaux sociaux le père était outré et et, et l'adolescent disait, oui, mais aujourd'hui c'est juste normal on -hmm. partage, mais c'est ça c'est peut-être aussi, on est à une étape où, je suppose, on est à la dernière génération où on peut se poser encore des questions comme ça, parce que la chose n'est pas arrivée, elle est en développement mais -hmm. quand on voit que euh, Alexa, là elle va démarrer partout où on nous écoute, là quand euh, Alexa maintenant a besoin de seulement d'une minute de sampling de la voix de quelqu'un pour recréer cette voix-là  « euh, « Ad vitam aeternam », évidemment, ça soulève des questions.
1: Oui, euh, vraiment, vraiment. Puis euh, la question aussi des droits d'auteur va se poser. Là, on ne l'a même pas abordé parce que là, on imagine là, ce, que, ce qu'on pourrait faire avec le personnage d'un film. Euh, on imagine ce que ça pourrait faire avec, euh, justement, la voix d'une personne qui n'est plus là, mais qui n'est pas la nôtre, qu'on utilise pour dire d'autres choses. Euh, » C'est, c'est, c'est vertigineux ce que ça, ce que ça va euh, engendrer, à mon avis, dans toutes sortes d'aspects de notre rapport à, à, à nous, puis à, la, à, à l'art, euh, à, la, à la présence, et, et, et ça sera de plus en plus raffiné. Euh, je, me, je me souviens euh, qu'on avait, euh, avait déjà abordé cette question-là dans le magazine Nautilus il y a, il y a plusieurs euh, années. Euh, avec euh, une nouvelle super intéressante euh, qui avait été euh, écrite par un physicien et il lui disait... Euh, il se posait la question de savoir si le, le, le Netflix Killer dans, dans le futur sera pas justement un logiciel qui sera capable de créer des films sur demande avec des avatars en étant capable d'intégrer des scénarios puis de savoir qu'est-ce qui marche bien puis de créer disons des, 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 des vraiment là, littéralement là, une usine à épisodes de Star Wars mais encore plus efficace que ce, que, ce, qui, est, ce qui est fait actuellement et qui serait capable disons de personnaliser les expériences en fonction de ce qu'une personne aime ou pas. Donc, il n'y aurait plus un seul épisode qui serait pareil. Tout le monde aurait son petit épisode fait sur mesure pour Avec lui. Son
0: personnage préféré.
1: Oui, c'est ça. puis je, c'est, c'est, Sincèrement, je regarde le développement de ce qui se fait actuellement puis je trouve, je trouve qu'on n'est pas si loin que ça. Là, évidemment, ce n'est pas encore fait, mais cette question-là, ça, 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 ça va se poser de plus en plus. Donc, euh, puis, puis si ça touche notre capacité d'empathie, je pense que c'est là où c'est vraiment le, le soft spot de bien du monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça va nous émouvoir d'avoir ces relations-là avec ces entités, ben là, euh, ça, il, va, il va falloir trouver une manière de, de vivre avec ça. Là. Euh, il, va, il va falloir trouver une manière d'intégrer ça de faire en sorte que ça se fasse harmonieusement, mais ça va, euh, à mon avis, probablement changer beaucoup plus notre rapport à l'intelligence artificielle que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, qui euh, relève davantage, disons, de manière, par exemple, d'ordonner du contenu en ligne, euh, d'optimiser des chaînes, de de trouver des des, des, des tumeurs mieux que des, euh, des radiologistes. Donc, On est dans un autre registre qui est un registre résolument beaucoup plus humain, puis qui fait appel vraiment à ce qui est notre notre, une des choses, disons, les plus humaines entre guillemets, c'est-à-dire notre capacité d'empathie, notre capacité à à sentir des émotions là où on en en principe on ne devrait pas en trouver parce qu'on le sait que c'est un programme. Puis ça ramène, moi, c'est drôle parce que en, en, récemment, je, je suis retourné sur le, j'ai relu l'article, le fameux article où Alan Turing, en 1950, dans euh, la revue Mind, se pose la question, est-ce que les machines peuvent penser? Puis c'est là qu'il avait euh, élaboré son fameux euh, test de Turing, là, le jeu de l'imitation, et dans le fond... Turing n'a jamais prétendu que les machines pouvaient penser. Tout ce qui lui importait, c'était est-ce que la machine, même si on sait pertinemment qu'elle n'a pas de conscience, puis que ça sera de toute façon, essayer de prouver si une machine a une conscience ou pas, on n'est absolument pas là. De toute façon, on ne sait même pas comment fonctionne notre conscience. On n'a pas de théorie générale de la conscience humaine. Fait que, je veux dire, on ne peut pas vraiment modéliser ça, puis créer ça. Je veux dire, on, 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 en, on en reproduit les effets. Ça, on, on le fait de mieux en mieux on le sait qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a rien qui se passe là, à l'intérieur de ces machines-là puis que tu peux les, les déployer comme dans, dans 2001. Euh, puis euh, L'ordinateur peut bien te dire qu'il est, il est triste et tout ça, mais dire, c'est, c'est, c'est de la simulation. Mais Turing, tu il n'était pas là, lui. Il disait juste, si la machine réussit à se faire passer pour un humain, elle a réussi. C'est tout ce, que, c'est, c'est tout ce qu'elle a besoin de faire. Et, et, et et, et je pense que là, on est on, on, on est là, là euh, 70 ans plus tard, là, on est. Puis ça se fait. Évidemment, Elisa, euh, le, le chatbot, c'est arrivé dans les années 60, puis bon, c'était, c'était quand même assez rudimentaire. Même à ça, il y a des mais gens c'est qui se faisaient prendre. Oui, oui, c'est, c'est des gens qui se faisaient prendre, puis, euh... mais là, on est dans une autre affaire. Là. C'est vraiment comme. Là, on voit un visage qui, qui nous répond ou une voix qui ressemble vraiment très, très proche des, des, des voix de gens qu'on connaît. Euh, fait que c'est sûr que c'est surprenant. T'sais, quand tu entends pour la première fois ta voix qui dit quelque chose que tu n'as jamais dit, c'est c'est très, très, très weird. Pis c'est très vertigineux. Mais
0: quand ça se produit, là, toi, comme, comme être humain, comme personne, comment tu te sens de voir quelque chose qui te ressemble dire quelque chose que tu n'as pas dit?
1: C'est, c'est vraiment... C'est très troublant. C'est vraiment très troublant parce que c'est sûr que ça a l'air... Vous allez le voir, là, c'est pas parfait. C'est clunky. Euh, on sent la machinerie en arrière. Là, tu vois les tu vois les fils là, de la marionnette. Là. Mais en même temps, le, le, le sentiment du, du qui, te, qui, 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 qui vient avec ça, c'est-à-dire que tu sais que tes données existent quelque part dans le cloud et qui sont retravaillés par des algorithmes d'apprentissage machine qui sont recrachés en fonction des questions que tu lui que tu leur poses euh, ça, ça, ça 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 remet bien évidemment en question de la notion d'unicité tu sais on se pense des gens très uniques très originaux euh, tu sais il n'y a pas deux personnes comme nous euh, puis là on se rend compte que quand on est en ligne par exemple avec le métavers qui s'en vient on va rencontrer des entités dans le métavers qui seront, tu sais, on s'entend, là, ça sera, on va être très, très loin de ce, en termes de, 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 de qualité de représentation, de ce à quoi on, 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 on a accès dans la vraie vie. Euh, dans le métavers, euh, si on rencontre une entité qui est actionnée par un vrai humain ou une autre entité qui est actionnée par des algorithmes, à mon avis, ça va être très difficile de réussir à faire une distinction entre les deux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la présence quand on va être dans des univers comme ça où ça, ça, ça sera très compliqué de, de faire la différence entre, en fait de savoir carrément à qui on parle? Bien, ça, 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 nous, ça nous remet à la figure que dans ces mondes-là, ça se pourrait que disons, la, la notion d'être un vrai humain soit moins importante que, par exemple, c'est sûr que dans la, dans la rue, si je si je croise un robot, je sais que c'est un robot. Euh, si je croise un humain, je sais que c'est un humain. Je veux dire, il n'y a, c'est, c'est, c'est c'est, a pas de problème. Là. Mais dans ces environnements-là, ça va être très, très... Euh...
0: Ou même dans Westworld.
1: <rire> ben, c'est ça, mais c'est une forme de Westworld, mais dans, dans, évidemment, dans, 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 dans le métavers, tu sais, fait que Fait que c'est sûr que la notion d'être un vrai humain dans ces environnements-là, ça va être sûrement quelque chose qui va se diluer dans dans, dans le fait qu'on va être en en communication avec toutes sortes de présences dont on ne saura pas tellement d'où elles viennent. Euh, Fait que c'est super intéressant.
0: Mais Mathieu, je reviens avec ma question. Ça a été quoi ta première réaction quand tu as entendu Mathieu Dugal 2.0 dire quelque chose que tu n'avais pas dit?
1: OK, ma première réaction, je vais te dire, je suis parti à la rire. Parce que c'est, 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 c'est vraiment. Tu comme en présence d'un toi qui n'est pas toi. T'sais, c'est à la fois toi, mais tu sais que mais tu te rends bien compte que c'est comme. C'est un toi qui est, qui est comme. qui est, c'est comme si moi, j'essayais de t'imiter. Là, c'est, c'est comme c'est sûr que je prends des tics que, que je connais dans ta voix, puis c'est, 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 mais c'est, c'est jamais pareil. Mais là, t'es, t'es face à quelque chose qui, qui, qui veut être toi, mais qui ne l'est pas vraiment. Puis là, c'est drôle parce que c'est alimenté, évidemment, avec des textes. Euh, fait que là, c'est comme on a envoyé euh, des, des, des Écoute, euh, je suis arrivé sur Facebook en 2007, fait que euh,
0: 2006. C'est des années d'écrits. C'est
1: ça, c'était plus, plus de 10 ans, euh, non, 15 ans euh, de, 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 de statut. J'ai envoyé mes chroniques, euh, des, des années de chroniques, fait que Dieu veut pas, à un moment donné, ça, c'est ton... Euh, c'est ton champ lexical qui, qui ressort, parce que l'algorithme, évidemment, il voit les mots que tu utilises le plus, puis, euh, fait que, fait que des, puis c'est drôle parce que c'est comme, c'est une imitation, c'est comme quelqu'un qui sait que moi, justement, sais je parle beaucoup d'algorithmes, là, quelqu'un qui va m'imiter va me dire, ah, oh, algorithme ci, algorithme ça, nanana, puis non, 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 c'est c'est drôle. Puis en même temps, ça cache quelque chose de beaucoup plus fondamental parce que tu sais que, tu sais, dans deux ans, ça sera plus ça. Là. Dans deux ans, ça va être probablement beaucoup plus proche de ce que je suis, puis dans quatre ans encore plus. Puis, fait puis, D'ailleurs, juste d'avoir les autorisations pour les, les synthèses de voix, là, ça a été quelque chose. Là, Olivier Blais de Move AI, avec qui on a travaillé, d'ailleurs, a fait un travail absolument remarquable. Euh, juste d'avoir les autorisations auprès de Microsoft pour pouvoir euh, doubler, euh, avoir accès au, au, à la synthèse de voix, là, c'était très, très, très complexe. Il fallait montrer patte blanche. Puis euh, euh, je sais que je n'aimerais pas de, de publication, mais il y a des publications, disons, euh, très reconnues dans le monde de la, de la techno qui ont fait des demandes en même temps que nous. Puis euh, notamment, euh, un magazine qui voulait se servir de ce, cette synthèse vocale-là pour faire des canulars. Évidemment, c'était, c'était dans un contexte journalistique. là On n'allait pas, euh, pas frauder personne. Mais même à ça... Microsoft, ils avaient dit non. Euh, puis nous, ben évidemment, on a expliqué notre démarche, dans quel contexte ça se faisait, puis qu'il n'y avait absolument pas de, de volonté de tromper personne. Là. Euh, je veux dire, à chaque fois qu'on on présenté, on a présenté mon avatar à mes parents, à ma blonde, c'était, c'était clair que c'était pas comme si j'appelais ma blonde à 3 heures du matin euh, quand, quand je suis en voyage, puis que là, c'est une voix qui, qui lui parle. C'était, c'était pas ça du tout. Là. Mais c'est, c'est, c'est drôle, mais pas tant.
0: <rire> Mathieu Dugal, on peut voir euh, Intelligence Artificielle être ou ne pas être euh, dans le cadre de Doc Humanité. Ça va commencer ouais. le 23 juillet, ça va aller jusqu'au 6 août. Donc c'est trois samedis.
1: Oui, oui, trois ouais. samedis. Puis euh, après ça, ce ben, sera disponible là, sur d'autres plateformes là, parce que. Euh, Ça commence à être télé, mais après ça, ça va rentrer dans la la machine. RDI explora sur les plateformes euh, par la suite. Donc, euh, on espère que ça aura une une longue vie euh, à la télé, dans les médias traditionnels et euh, sur euh, les plateformes. Surtout que ce qu'on espère le plus, en tout cas, c'est que ça suscite euh, des discussions puis que on parle de ces questions-là, euh, puis que ça, ça entre davantage. Je que c'est pas entré dans l'espace public, mais que ça entre davantage dans dans la discussion, puis qu'on puisse justement vivre ce, ce changement technologique-là, je dirais, de la manière la plus euh, mature euh, et informée
0: possible. Et euh, est-ce qu'on sait à la fin du documentaire qu'est-ce qui arrive avec ton double numérique
1: euh, Oui, euh, ben, c'est une surprise. Fait que je vous invite à, à regarder. Là, on a, on a. On notamment posé la question à ma blonde. Euh, puis, euh, disons que sa Ça réponse est, est très intéressante.
0: <rire> Mathieu Dugal, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Merci beaucoup de l'invitation, Bruno. Toujours un plaisir. Salut. Salut.